0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, qué gusto que nos acompañen. Estamos en la transmisión en directo número 11 de este canal y hoy vamos a hablar de los vampiros energéticos o emocionales. Esta gente que nos agota con su sola presencia. Y ahorita vamos a ver quiénes son las presas más fáciles para este tipo de personajes, quiénes son estos personajes y por qué son así. Y mientras coméntenme desde dónde nos ven, si conocen a alguien que sea así, si les suena que se han topado con alguno, ¿qué les parece este tema? ¿Ok? Bueno. Pues, las presas más fáciles, porque estas personas son literalmente depredadores, para los vampiros energéticos son la gente altamente sensible o la autora del libro en el que más me basé para esto, se llama Christian North, Northrup, no sé si se pronuncia así, pero creo que sí, Christian Northrup, y ella escribió un libro que se llama Evitando a los vampiros energéticos, y ella llama a la gente altamente sensible, los llama empáticos, empaths en inglés, y pues la traducción al español es empáticos. Eh, para lo que entendemos en español como empáticos, no necesariamente creo yo que la gente empática sea presa de vampiros energéticos, pero ya ustedes me dirán qué opinan, ¿ok? Entonces, la gente empática o altamente sensible es esta que siempre se está preocupando por el bienestar de los demás y que sienten los sentimientos ajenos como si fueran propios. Ven a alguien muy triste y se ponen a llorar con esa persona aunque no la conozcan. Ven a alguien muy contento y esa felicidad también se les contagia. O ven a alguien que está fingiendo mucha felicidad cuando debajo de eso hay tristeza y se ponen a llorar. O bien alguien muy querido para ellos se enferma y ellos tienen los mismos síntomas de esta persona. Porque reciben, así como la gente les absorbe la energía también ellos absorben a veces los dolores o la mala energía de la gente que los rodea y cuando es gente que quieren y tiene una enfermedad, a veces empiezan a tener los síntomas. ¿okay? Bueno, Y esta gente empática o altamente sensible son personas que sienten que para merecer amor y atención, estas son las presas del vampiro energético, primero tienen que llevar a cabo varios actos de servicio y ser muy atentos con la gente para después ser merecedores de atención y de amor y esto viene normalmente de que se les educó así ya saben que los papás somos los culpables de absolutamente todo lo que le pasa a los hijos así como hay un programa que se llama Mil Maneras de Morir debería de haber uno que se llamara Mil Maneras de Echarle a Perder la Vida a Tus Hijos yo siempre comento con mis amigas o en consulta y hasta con Expo que los papás cada minuto que pasa estamos echando a perder nuestros hijos de una o de otra manera, porque cada decisión que tomamos con respecto a ellos les va a afectar. Pero a veces es muy difícil saber anticipadamente de qué forma les va a afectar lo que estamos haciendo porque hay 28 mil teorías, cualquier cantidad de libros, cualquier cantidad de coaches, de psicólogos y de recomendaciones sobre cuáles son las formas correctas de educar y en lo personal considero que no hay una manera correcta de educar. Hay maneras diferentes y cada papá decide la que decide para que el día de mañana que nuestros hijos sean adolescentes y o adultos nos reclamen que todo lo que va mal en su vida es nuestra culpa. ¿A poco ustedes no lo han hecho con sus papás? Ya sea directamente y en su cara o hablándolo con alguien más. Pero esa es la verdad. Es lo que se dice y que además, pues sí, es, no es que sea culpa, pero es responsabilidad por la forma en la que educamos o fuimos educados. Entonces, volviendo al punto, un empático se siente muy abrumado por las emociones de los demás, estén escondidas o visibles, como dije al principio, y siempre va a estar tratando de ayudar, de curar, de salvar de resolverle la vida al desprotegido o al que ve abandonado o al que ve como de alguna manera débil. Y los vampiros energéticos son expertos manipuladores que saben cómo presentarse como una persona débil o en aprietos para que llegue un empático y le ayude. Como les decía, los empáticos tienen... Niños internos que van buscando el amor y la aprobación a través del sacrificio, del sacrificio por los demás. Están acostumbrados a dar de más y a recibir menos. Y cuando no nos sentimos bien con nosotros mismos, nuestras relaciones efectivamente son gobernadas por todas esas necesidades que no fueron cubiertas en la infancia, o sea, de nuestro niño interno. Damos lo que desesperadamente quisiéramos recibir, como lo que hablaba un poco en el video de los cinco lenguajes del amor que va a estar aquí el link de cuáles son nuestros lenguajes del amor y por qué y cómo se definen o determina nuestro lenguaje del amor desde que somos niños. Y por eso las personas empáticas quedan en relaciones donde dan de más y reciben muy poco o nada y sobre todo cuando la relación en papel o desde afuera se ve normal, porque es gente que está buscando ser normal, que está buscando ser parte de, que está buscando pertenencia a algo, ¿no? Y como es evidente, los vampiros energéticos se alimentan de la energía de los demás y lo hacen a través de la manipulación, perdón, valiéndose de las heridas emocionales de su presa, y la presa, como no quiere estar sola con sus heridas, pues se deja acompañar en la soledad del vampiro emocional y el intercambio es la compañía a cambio de mi energía. Además de que se siente útil la persona altamente sensible ayudando o pasándole su energía sin saber que eso es lo que está haciendo al vampiro emocional. Los vampiros emocionales son estos que siempre te llaman para quejarse de la misma situación, sea una amiga que te habla para quejarse de su novio o de su marido, una persona que siempre se está quejando de su peso pero no se pone a dieta,
1: <coughs>
0: perdón, sentí que me hablaban, eh, una persona que habla, 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 habla de sí misma y nunca le pregunta a su interlocutor o al que lo está escuchando nada de su vida no sabe ni en qué trabajas, ni cuántos hijos tienes, ni cómo se llama tu pareja, porque lo único que le gusta es conversar, pero sobre sí mismo o sobre lo que le interesa. Eh, también son estas personas que, que, que se alimentan de drama. Y donde no hay drama, lo crean. Sus conversaciones siempre empiezan con frases como no vas a creer lo que me pasó y te cuentan una historia que a ti te parece inverosímil, pero al mismo tiempo te hace sentir que tu vida es aburridísima y la de ellos interesantísima porque les pasan estas cosas que parecen como de película como irreales entonces al principio puede ser muy mm, interesante sentirte parte de la vida de estas personas, ya sea en. pueden ser de nuestra familia, a veces son los hijos Puede ser la pareja, pueden ser amigas, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un jefe. O sea, no necesariamente los vampiros energéticos son, son siempre nuestra pareja. Lo más normal para un empático sí es buscar una pareja o dejarse absorber por una pareja que sea un vampiro emocional, pero también lo puede encontrar en relaciones de la vida cotidiana y, y de igual manera deja que le succionen la energía, la alegría y la vida, mientras no se dé cuenta de lo que está pasando. Eh, ya dije que tienen vida como de telenovela, entonces pueden parecer muy interesantes. Normalmente, además, como los psicópatas y los narcisistas, pueden ser muy encantadores porque son muy histriónicos, entonces son entretenidos y además siempre tienen historias increíbles que contar. Y así es como se allegan de gente y así es
1: como van eligiendo a sus presas. Y son personas a las que les tratas de ayudar socialmente, económicamente,
0: emocionalmente, pero no se puede. Un día te das cuenta que no se puede. Como dije hace rato, te llaman para quejarse de lo mismo, entonces tú escuchas la misma historia una y otra vez y les das un consejo, les ofreces una solución, pero la verdad es que no les interesa ni tu opinión ni el consejo y mucho menos la solución, su vida gira alrededor del problema porque así es como llaman la atención de los demás y así es como le absorben la vida a quienes están a su alrededor yo tengo una amiga que muy amiga que la quiero mucho Paola, es mi comadre, es la madrina de mi hijo y durante mucho tiempo yo siempre me quejaba con ella de mi peso. Y un día me dijo, ¿y qué vamos a hacer? Porque a mí no me gustaría que el próximo año estemos teniendo esta misma conversación. Cabe señalar que nos conocemos desde el kinder. El problema de mi peso es reciente. Pero el día que me contestó eso, me di cuenta que tiene toda la razón. Yo estaba siendo un vampiro energético, aunque esa no sea mi personalidad y ahorita les voy a decir cuál es la diferencia entre el vampiro y alguien que está portándose de manera absurda. Eh, y cuando ella me contestó esto, me hizo ver que realmente me estaba atorando en algo que hay dos opciones, o lo resuelves o lo aceptas. Pero fue una forma muy elegante de decirme, ya no quiero que me estés hablando de lo mismo si no vas a hacer nada al respecto, ¿no? Ahora, la diferencia entre alguien como yo que cae en un círculo vicioso de una tontería a la que por alguna razón no le pongo solución y un vampiro energético es que al vampiro tú le contestas lo que me contestó mi amiga y se enoja, llora o recurre a cualquier técnica de manipulación para que tú te acabes sintiendo mal de hacerle ver que llevan un año hablando de lo mismo o dos o veinte y que no le interesa resolverlo y que tú ya estás harta o harto de escuchar la misma plática sin que haga nada al respecto, ¿no? Esa es la diferencia entre los que a veces caemos en esta parte de absorberle la energía a quienes nos rodean con nuestros problemas y quienes como regla de vida y como modus operandi siempre lo están haciendo y no aceptan ningún comentario constructivo ni crítica ni
1: nada. ok con sus parejas y a veces con sus amistades cuando
0: todo va bien generan un pleito, una discusión o un momento desagradable porque de eso es de lo que se alimentan como dije hace rato, del drama tiene que haber, aunque sea dramita chiquito o conflicto o algo que mueva todas las energías y que giren alrededor de él o de ella, porque claro que hay muchas mujeres que también son vampiros energéticos, para sentirse bien. Por ejemplo, cuando vemos parejas disparejas, por lo menos físicamente, que es muy evidente que, por ejemplo, la mujer es espectacularmente guapa y el hombre es como panzoncito calvo y como no muy agraciado, estamos ante una pareja de vampiro. Uno es vampiro y el otro es empático o altamente sensible. Y viceversa, cuando hay un hombre muy guapo, evidentemente guapo, con un cuerpo fornido, marcado, delgado, y la mujer es como esta gordita, simpática, que nadie se explica por qué él está con ella. Bueno, pues porque lo que él está haciendo es chuparle la vida, la energía, la alegría y la... todas las emociones positivas a esa pareja. Seguramente esa pareja que no es tan guapa... En primer lugar no lo es porque ya engordó de todo lo que se ha tragado con esa persona. Literalmente tragado, o sea, lo que no dicen se lo comen. Y además ya el vampiro se ve como, wow, feliz, radiante, encantado. Y la pareja está al revés. ¿Por qué? Porque está constantemente con alguien que le chupa la energía, que le quita hasta el brillo de la piel porque los vemos en público y el vampiro es un encanto, es simpático, es dicharachero, cuenta chistes, es el alma de la fiesta, pero a puerta cerrada y solos, pues solo la otra persona a la que le están robando la vida sabe cómo le va con esa persona. ¿Mm? Y como hemos dicho ya de las personalidades narcisistas, psicópatas y de otro, y borderline inclusive, y de otros tipos que son los que suelen ser los vampiros energéticos, son muy difíciles de reconocer. Eh, por ejemplo, la autora de este libro, Christian Northrup, de la que les hablaba, ella es ginecóloga y se dio cuenta en su consultorio de que tenía mujeres que tenían problemas hormonales y de sobrepeso y que no lograban bajar ni con dieta, ni con hormonas, ni con nada. Y ella investigando y haciendo cuestionarios y haciendo eh, pues pruebas ¿no? en, en, en diferentes pacientes, se dio cuenta que el denominador común entre las mujeres que tenían, por ejemplo, enfermedades como lupus, como fibromialgia, como... Todas estas enfermedades que son inflamatorias y del sistema inmune siempre al final resultaba que tenían un vampiro energético en su vida fuera papá o mamá, marido casi siempre, alguno de sus hijos o un
1: superior jerárquico en algún trabajo en el que llevaban años que era un vampiro energético. Eh... Y lo malo con, con las personas empáticas
0: o altamente sensibles es que no solo abren el corazón, abren su cuerpo, su vida, su cuenta bancaria. Yo seguido tengo en coaching mujeres que le han soltado dinero a tipos que son... que se nota que son lo peor. Y ellas no son mujeres tontas, ni son mujeres... al contrario, son mujeres inteligentes, profesionistas, que justamente porque les va bien han logrado ahorrar buenas cantidades de dinero y llegan estas personas y parece que se les va el coeficiente intelectual y se les va todo porque les prestan dinero y no una vez, varias, y luego no les pagan, y luego, o sea, son gente que te quita todo lo que puede, no solo tu energía y tu alegría, es literalmente, lo único que no te chupan es la sangre, pero porque, bueno, y espero que no, porque verdaderamente son como, bueno y también los vemos, perdón que me pierdo un poquito, los vemos en empresas, estos personajes a veces son los ejecutivos, altos ejecutivos de empresas transnacionales y multimillonarias que a veces hacen este tipo de fraudes de acabar con los fondos de pensiones de los empleados, o incitarlos a que inviertan en acciones de las empresas y luego llevárselas a la quiebra, como pasó con Enron. Estos son, digamos que vampiros energéticos de cuello blanco, ¿no? Por ponerles algún nombre. Y como ya dije, no solamente son las parejas, los podemos encontrar en todos lados. Se quejan, critican, te buscan cuando necesitan algo y les encanta el chisme o el cotilleo, como dicen en España. O sea, cuando veas que alguien nada más se te acerca para criticar a otra persona, para hablar de otra persona, no le sigas el juego porque además, además de que sí te roba la energía ese tipo de, de, de conversación, alguien que viene y te dice cosas de otra persona, luego va a ir con esa misma persona o con otra a decir cosas de ti y a decir que dijiste cosas que en realidad no dijiste, solo porque te quedaste escuchando. Pues lo mejor con esa gente es decir, tengo que ir al baño, tengo sed, ya me voy, me voy a lavar el pelo, tengo que pasear al perro, lo que sea, pero sal corriendo en dirección contraria lo más pronto posible. Por supuesto que a todos nos encanta el chisme de vez en cuando, pero hay gente que lo único que te trae y lo único que aporta, que además no es una aportación, es eso. Todos hemos tenido esa amiga que siempre se está quejando de todo y que es la víctima de todo. La trata mal la familia, la pareja, los hijos, el jefe de la oficina, los compañeros de trabajo. Y cuando le dices, bueno, ¿por qué crees que te pase esto? Se enoja y dice que porque es muy buena. No. O sea, hay una enorme diferencia entre ser muy buena y que te guste el drama y te pongas siempre en el ojo del huracán y en donde hay marea alta. Espero
1: que se esté entendiendo lo que estoy diciendo. Eh, hay, vamos a decir que hay siete
0: tipos de vampiros que identifiqué en diferentes cosas que busqué en el libro y en conferencias y en, eh, en tesis una es la víctima como les decía ahorita que es quien le echa la culpa a alguien más de todo lo que le pasa nunca asume responsabilidad de nada y siempre hay un pretexto, una excusa para todas las cosas que no hace o que le salen mal. Luego está el negativo, ¿no? El que el atardecer es malo porque aunque sea de colores preciosos, después todo queda oscuro. El bosque es malo porque ensucia mucho las hojas de los árboles, el piso. Este tipo de personas que, sin importar de qué les hables o en dónde estés, le van a encontrar el lado negativo a las cosas. Después está el narcisista, que yo diría que prácticamente todos los vampiros energéticos son narcisistas. Es, el mundo gira alrededor de ellos, siempre toman algo tuyo y nunca dan nada a cambio. Después siguen los manipuladores, que hay, todos los narcisistas son manipuladores, pero también hay manipuladores, o todos en algún momento manipulamos, sin ser narcisistas. Es esta gente que qué guapa estás, qué inteligente eres, eres lo máximo, no sé de dónde sacas tanta energía. Oye, ¿podrías pasar por mis hijos a la escuela? ¿Podrías hacerme el súper? ¿Podrías pasar por mi tintorería? Tú que sales tanto y que siempre puedes y que haces las cosas también. Te llenan de elogios, pero después te piden algo, ¿no? Están los controladores, que son los que te dicen deberías de pintarte el pelo de tal color deberías de hacer las cosas de esta manera. No deberías de sentirte así. Te dicen cómo sentirte, cómo hacer las cosas, cómo vestirte, cómo arreglarte, etcétera, etcétera. Luego están los de, los que, la, la doble personalidad que van del positivo al negativo, de, del alegre al triste, del ¿no? Y los que siempre están buscando el reflector. Los yo, 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 yo. yo. Estos que les dije hace rato, que les encanta hablar de sí mismos, pero no escuchar. Como cuando ves a una amiga de hace mucho tiempo que llega, se sienta en el café, se arranca a hablarte una hora de todo lo que le ha pasado y luego te dice ¡Ups! Ya me tengo que ir, ya me, ya me están esperando, ya me voy al trabajo, ya me voy por mis hijos, ya me voy a donde sea. La próxima vez que nos veamos tú hablas y no hay próxima vez. Y si llegaba a ver próxima vez, va a volver a sentarse a hablar de sí misma porque su vida, obviamente no es tan interesante como la suya. Es gente que tiene expectativas que nunca son razonables en cuanto a los derechos y privilegios que tienen, en cuanto a los favores que se vale pedir y lo que eh, no es razonable pedir como favor a
1: nadie, ¿no? Eh, y lo que hacen es que se aprovechan de personas con autoestima
0: baja porque tienen un niño interno muy herido y a su vez la persona empática con el niño interno herido se siente muy halagada de que este personaje tan encantador, tan diferente y tan emocionante por la vida de telenovela que tiene les ofrece por lo menos mientras se dan cuenta que lo que están haciendo es robarles días semanas y si no es que meses de vida o años. <coughs> okay. Hasta hace 25 años, este tipo de personalidades no se reconocían ni en psiquiatría ni en psicología. Ahora sí ya cada vez hay más información sobre los psicópatas, sobre los narcisistas, sobre la personalidad borderline, que en la vida cotidiana y para quien no se les acerca mucho, parecen gente muy normal. Y como ya dije incluso encantadora, también hay personas que presentan conductas antisociales o sociópatas que hacen esto y, y tienen muy identificado, o sea, no siempre son encantadores, pero sí tienen muy ubicado quién puede ser su presa y quién les va a costar trabajo y con quién no lo van a hacer, pero hace años que no estaba bien estudiado el narcisismo y que no se conocían bien las características, estas personas engañaban hasta a sus terapeutas y psicólogos porque en el ratito que lo veían y con lo encantadores que son, pues el terapeuta no se daba cuenta. Ahora sí, porque ya hay mucha más información. Incluso les recomiendo para, si quieren saber más sobre los psicópatas, el canal de Iñaki Piñuel, que es maravillosa, toda la información que tiene sobre los psicópatas, o el de Inner Integration, mm -hmm no recuerdo el nombre de la chica de Inner Integration, pero tiene muy buena información sobre narcisistas e incluso Tabata de Identifica a un Narcisista tiene menos suscriptores, pero tiene muy buena información, tiene muchísimos videos. Además, padre, porque son cortos y tú puedes buscar qué tema quieres y están muy bien explicados y en un lenguaje muy entendible y muy coloquial. Volviendo a lo que estábamos hablando. Bueno, así como, en, así como el trastorno del espectro autista es un espectro, y hay autismo leve, y hay autismo medio, y hay autismo severo, también el narcisismo, y por ende los vampiros energéticos, pues hay un abanico muy grande. Están los muy leves, y en los que podemos caer todos en algún momento, y están los que sí son peligrosos y de los que hay que alejarse y salir corriendo. Entonces, si tú eres una persona a la que normalmente te dicen es que eres demasiado sensible, es que todo te afecta demasiado, tomas las cosas muy a pecho y tú sabes que las emociones ajenas siempre te afectan, sea para bien o para mal, y que incluso detectas cuando alguien está fingiendo si está feliz o no, puede que seas propensa a atraer este tipo de personajes. ¿Y por qué hacemos eso? Pues porque tuvimos o un papá o una mamá vampiros y crecemos para justamente seguir complaciendo las mismas necesidades, pero ahora en otra persona, ¿no? Si aprendimos que teníamos que adaptarnos a las expectativas de nuestros papás y hacer como ellos y a cumplirles los sueños que ellos no cumplieron, haciendo nosotros lo que ellos querían sin que se tomara en cuenta Encuentra, no. Sin que se nos tomara en cuenta en qué era lo que nosotros deseábamos, probablemente creces para encontrarte justamente con alguien que te va a seguir manipulando, pero de diferente manera. Voy a ir a ver al chat, a ver quién anda por ahí. Vamos a ver. Ay, hay mucha gente. Está Carolina Magaña, que fue la primera en llegar. Hola. ¿Carolina Magaña? Está Paola Renero, que es mi comadre de la que les hablaba, la que me preguntó que qué íbamos a hacer y que no quería tener la conversación que habíamos tenido hacía un año sobre el mismo tema. Comayé, gracias por venir y gracias por participar. Es mi hermana, la conozco desde preprimaria. Algún día les contaré la historia. Ok, está Sandra CFB. Buenas noches, Sandra. Está Jessica... Rosy Andrade Roldán, Carolina Magaña, que fue la primera en llegar, dibujos virtuales BR, Marlene Manuel, Jovita Sandoval, y Andrea, Candy Alone. Ay, Candy, no te... Bueno, si te apellidas Alone, perdón, pero si te pusiste Alone nomás, porque sí, cámbiate el nombre y ponte Candy Sweet, Candy Love, Candy otra cosa, pero no Alone. Amirani Bernal, te estaba esperando el mejor regalo de cumpleaños. ¡Felicidades, Amirani! Si es tu cumpleaños, muchas felicidades beso, abrazo, Espo también también sí, te está mandando beso feliciten por favor a la cumpleañera, los que están aquí Ana y gracias por festejar tu cumpleaños aquí con nosotros Ana María Romero, hola Ana María, desde Puebla Loli Moore, desde Colombia Lupis Macías Andrea Westricher saludos desde Perú Jordana Hernández desde Venezuela, wow, Yolanda Herrera, está lloviendo, sí, esperemos que no se nos vaya la luz, Loreto Escalante, buenas noches Florencia, esposo, también a ti te mandan saludar, Axel Gastelum, que es un encanto, que siempre está por todos lados, bienvenido Axel, gracias por acompañarnos, como siempre echándome porras, así es, y que a Expo también aunque se esconda, esposo, toma nota, Miss Lucy, hello Florencia Yespo, Claudia Freire, Talis Torres, besos a todos los que acabo de mencionar, Dalia Martínez, Daisy Viviana, Vivi, ay, esposo se me... Ah, Vivi Romero, gracias por tus videos, bendiciones para ti también, bendiciones desde la Ciudad de México, Elizabeth MC, Julieta Castro, Luna Nueva, desde Nayarit, wow, muy bien, María Domínguez, Monse Lozada. Madera de, madera de deriva. Oh, qué interesantes nombres. Ana Paula Rodríguez, Jessica de Argentina. Muy bien. Eso, díganme desde dónde. Darnela Baguetalas. ¿Baguetalas? De Panamá. Hilda Rodríguez desde Oklahoma. María Espinal desde República Dominicana. Auri Rojas desde Toluca. Osiris Mejía desde Colima. María Miranda desde Salt Lake City, Linette Bautista, Jesús Balenco, I love you, te amo, Milf, oh my God, desde Santa Paula, California, Maginol Garrido desde Perú, Marisol Coloma, Mishko Guatemala, wow, desde La Piedad Mucha, Michoacán no, Michoacán. Hola Mónica García, perdóname por no pronunciar bien tu estado, dispénsame. Muchas gracias por estar aquí. Rita Muñoz desde Aguascalientes. Diana León de Panamá. wow. José Aviles desde Austin, Texas. Juan Lobato desde Tucson, Arizona. Y Isabela, que es la niña más bonita que ustedes se puedan imaginar. Un beso a mi Isabela Lobato preciosa. Eh, Wes... Ay, ah, güey, se fue o retiró su mensaje. Qué mala onda, güey. Eh, Angel Arce Marín de Costa Rica. Tania Viviana Larios. Estefan Esteves. Phoenix, Arizona está presente. Celia Díaz. Desde Argentina, muy bien. Desde la Patagonia. Ay, Argentina está muy
1: presente hoy. Ivonne Becerril. Mmm, Monterrey, Costa Rica. Ecuador, wow. ¿Cómo
0: debemos educar a nuestros hijos? Es que, a ver, para empezar nadie debe hacer nada. Podemos hacer las cosas. Cuando alguien te diga que debes hacer algo, dale una cachetada de no, no es cierto. Iba a decir de mi parte, no, no, violencia jamás. Pero no, es que no es que debas de educar a los hijos de una manera o de otra. Hay diferentes formas de educar y en cada familia hay una forma que es coherente con la familia. Porque yo, si yo te digo, eh, la educación de los hijos debe ser cristiana y tú no eres cristiana, ya te di en la torre, ¿no? Pues damos una educación coherente con lo que somos, con, lo que, con el ejemplo que damos y con lo que nosotros conocemos y muchas veces usamos el modelo de nuestros padres también y hacemos lo mejor que podemos y lo mejor que puedes hacer es allegarte de información diferente en cursos, conferencias, libros, programas de televisión y de ahí formar un criterio y con todo y todo te digo una cosa, la vas a regar y te van a reclamar y te van a culpar porque así somos los seres humanos así es que tú échale ganas eh, si ¿sí es muy cierto las inseguridades vienen de la infancia pues sí te digo que los papás estamos fregados de eh, República Dominicana estaba Isabel Jenkins, así soy yo pues aléjeseme de los vampiros saludos desde Guadalajara, Jalisco ver la Tapatía muy bien hoy sí me tocó verte en vivo claro, bienvenida y aplausos puso así manitas soy empática, exactamente. Además, las personas dicen que soy infantil, que debo dejar de ser así porque a la gente se aprovecha. Pues es que sí se aprovechan, pero a veces las personas decimos muy fácilmente a alguien más, no seas tonta, deja de ser así, haz esto haz lo otro. Y no es tan fácil porque no conocemos ni la situación ni la circunstancia que llevaron a la otra persona a ser como es y tomó años de su vida moldear esa personalidad sin saber que lo estaba haciendo no puedes cambiar de un día para otro, pero de que puedes, puedes. Tú decides en qué te quieres convertir y cómo le quieres hacer. Carolina Mora, buen tema. Ana de Rosas, soy paz y en realidad somos personas con un sistema nervioso más fino. Por eso todos lo sentimos con mayor intensidad. Incluso puedes percibir emociones de otros. Es cosa de aprender a gestionar. Efectivamente, Ana de Rosas, así es. Siempre me hablan para quejarse y eso cansa. Pues no los oigas, es que no es tu obligación. No lo, diles como me dijo Paola. ¿Y qué vamos a hacer? Paola fue buena onda y me dijo, ¿qué vamos a hacer? Pero tú les puedes decir, ¿y qué vas a hacer? Porque no me gustaría que me hables mañana o la próxima semana o en un año para decirme lo mismo. Y ahí se para el juego. No les va a caer bien de ninguna manera. Sobre todo si sí son vampiros, pero por lo menos ya saben que la puerta no está abierta y no eres el bote de basura para que te avienten todo su rollo y luego te dejen a ti drenada. Viviana SM, hola Florencia, un beso para ti. ya espo, Un beso desde Uruguay. Ay, otro beso para ti, muchísimas gracias. Buscador Astral. Ay, qué buen nombre. Es la pérdida de nuestro instinto básico de conservación. ¿Hay débiles y fuertes en esta selva de cemento? No, no se trata de débiles y de fuertes, ¿eh? no, es tan, no todo es tan blanco y tan negro, ni de buenos y malos, o sea, no, no pi. ¿Los vampiros emocionales son parecidos a los psicópatas? No, no son parecidos, normalmente son psicópatas, narcisistas, sociópatas, eh, borderlines, eh, egocéntricos, y sí, efectivamente tienen las mismas características porque son alguna de esas personas. O todas esas personas. Erika Tello, tengo una vampireza y siempre que tiene problemas me busque después. Pues sí, sí. Limpia tu aura y tus chakras. Pásate un incienso, un huevo, <ríe> sí. hazte una limpia. No, sí vale la pena, ¿eh?
1: Porque sí te dejan como... Mm. Tania Rogel. Hola Florencia, ¿qué hago si mi novio
0: padece de trastorno de ansiedad generalizada y yo siempre lo apoyo, pero no siento reciprocidad. A ver, la verdad es que no conozco bien el trastorno de ansiedad generalizada. Espero que lo esté atendiendo tanto un psicólogo como un psiquiatra, porque si él no se ayuda, tú no lo puedes ayudar. Y si no sientes reciprocidad, es muy probable que mientras él no esté atendiendo su problema, no va a haber reciprocidad. Y quién sabe si ya atendiéndolo la haya. ¿Qué puedes hacer? O aceptar que es así, o irte. Y antes de irte, se lo puedes comentar a ver si lo cambia o no lo cambia.
1: Eh...
0: Jenny Andrea Santi Esteban, ¿cómo cortarle a un vampiro energético sin tener que alejarme de él? ¿Se puede? Mira, a veces los vampiros energéticos son tus papás o son los hijos y pues no te vas a divorciar ni de tus hijos ni de tus papás, pero puedes como poner una barrera. Sí, sí. Cuando te empiecen a sean quejas o la manipulación que sea que estén utilizando, córtalo. Nada más no te dejes manipular. Escucha, pero no hagas lo que te están pidiendo, ¿no? O sea, las cosas que para las que te quieran manipular, si ya lo cachaste, no te dejes a manipular en manipular para hacerlas. Eso es lo que puedes hacer. No te tienes que alejar, pero sí puedes poner distancia para que no te estén robando la energía y no te afecte. Saludos desde Ato Mayor, República Dominicana. Wow. Adriana Valeria, mensaje retirado. ¿Por qué retiran sus mensajes? Luca Franco, me humilló aunque tengo una buena vida, profesión y demás. Me criticó completamente hasta decir que todo lo que yo hacía no servía para nada y era una desconocida. Tanto que llegué hasta dudar. Es que esa es la cosa. Sí, sí llegas hasta dudar porque van armando todo de tal manera que si llegas a dudar como lo digo en el video de los psicópatas y narcisistas que por aquí va a estar cuando vean la repetición primero te envuelven o sea hay un ciclo, primero te envuelven te bombardean, te hacen el famoso love bombing y ya que estás en sus redes y que estás perdida entonces viene la crítica y te desinflan y te es cuando empieza el ciclo de abuso porque es un abuso Ay. Astrid Melisa, muchas gracias Carlota Huerta, Adriana Valeria Márquez Murguía acabo de terminar una relación así con un vampiro energético, por más que traté de ayudarlo nunca lo tenía contento con nada y al final terminé totalmente fácil. efectivamente, la gente que nunca está contenta con nada hagas lo que hagas y con la que ganando pierdes, ese es un vampiro energético, ese es un muy buen medidor qué bueno que terminaste, qué bueno que te fuiste chao, adiós, que te vaya muy bien Mm, Amy Cabas, exactamente así tengo una amistad. Hace drama de todo, ya me he alejado, pues sí haces bien. Lucía Brito, desde Chile. Ay, hoy hoy Chile no ha estado tan presente. Que bueno que alguien está aquí representando a Chile. Gracias por tus palabras, me han ayudado mucho. Muchas gracias. Daniel Rock, qué interesante. Gracias Daniel. Mm, Daniela Klein, corazoncitos, así, muchos. ¿Sí? Así es el corazón, esposo. Hazme uno. Es por a Espo no le cae bien que yo le haga preguntas cuando él está viendo cosas del sonido y de la transmisión. Ok. Laura y Mi ex es un vampiro. Lástima que es el papá de mi hijo. Pues lástima no, porque tienes a tu hijo, que seguramente es lo que más amas en el mundo, y ese es el papá que tiene. Así que está bien que ese sea el papá de tu hijo. Y también está bien que ya no estés con él. Todo está bien, de hecho. Karen Matos, hola Florencia, ¿es posible que dos vampiros energéticos estén en pareja o no se atraerían? Saludos desde Uri Uruguay.
1: Qué interesante pregunta. Hmm, no lo había pensado. Pero normalmente no, porque...
0: A lo mejor se enganchan en un principio y luego ven que ninguno le va a sacar nada al otro y, y es algo que no dura mucho tiempo. Porque, como dije al principio, eligen muy bien a la presa. Y son dos, perso dos narcisistas, dos psicópatas, dos sociópatas, dos antisociales. Muy rara vez se juntan. De hecho, como que nunca he escuchado. Que lo Pero sería interesante si conocen a alguien que hayan sido dos vampiros. Comenten. Jenny Andrea, ¿por qué seguimos aferrados a personas así si de alguna forma sabemos que nos hace daño? Pues porque a lo mejor eres hipersensible y no es tan fácil... Deshacerte de costumbres que ya tienes muy arraigadas, sobre todo si lo que está haciendo esta persona es espejearte a papá o a mamá y no lo tienes consciente.
1: Eh,
0: los machacos. Hola, Florencia, soy Beth. Les recomiendo coaching. ¡Ay, qué linda! Beth está haciendo un anuncio por mí que les recomienda coaching conmigo. Nada mejor que invertir en uno. Muchas gracias, Beth. Qué linda. Y yo voy a aprovechar para hacer el comercial. Efectivamente. Doy coaching uno a uno por videollamada de Skype o Facebook. El link para la información sobre el coaching va a estar abajo de este video cuando esté la repetición. Va a estar también en el chat, ¿sí? Está en el chat la información y está en la descripción de todos los videos el link al video con la información sobre coaching. Es una hora en la que hablas conmigo por videollamada, me haces todas las preguntas que quieras, te ayudo a resolver la situación que tengas en ese momento y tú decides si quieres una sesión, cuatro o las que quieras y con qué espacio las quieres. Si las quieres cada semana, cada 15 días, una vez al mes, tengo varios clientes que son una vez al mes o hay gente que me llama y luego no vuelvo a saber nada en seis meses y luego se les atora algo y me vuelven a hablar, en fin. Eso tú lo decides. Entonces, si estás interesado en coaching, Aquí abajo va a estar el link y está en el chat. Y gracias, Beth, por recomendarme, porque si no, se me iba a ir la onda de hacer el comercial. A todo esto también está el libro Recuperando a mi ex, que va a aparecer por aquí porque es Po hace magia. Ay, ya, mi manita lo está. Ay, vean, aquí está el libro. Me siento como las que dan el clima y dicen en el estado de chiapas. Más que aquí está mi libro. Recuperando a mi ex para que quienes estén terminando una relación y se quieran recuperar a sí mismas o a sí mismos para así recuperar a Alex, o bien decidir si realmente lo quieren de vuelta, échenle un lente a mi libro. Bueno, el link también está al final de todos mis videos, en la descripción de todos mis videos, en mi página florenciadefis.com, en el apartado de consultas, y aquí abajo. Ok, seguimos. Azul numerología. Ultrasensible y ahora tengo que estar con las antenas encendidas todo el tiempo. Me han dejado en ruinas psicológicas, jefe acosador y parejas. Fíjate que estaba viendo en el libro de, de Christian Northrup que justamente la gente que está atraída como a la numerología, la astrología, el, el reiki, el feng shui, todas estas cosas de la medicina holística, todo lo que es más espiritual y no tan tangible justamente son las personas más empáticas y sensibles o propensas a que les llegue un vampiro energético porque creen que lo van a curar, que lo van a sanar, que lo van a salvar, que lo van a ayudar, que le van a enseñar algo. Y es gente que no tiene interés ni en curarse ni en sanarse y mucho menos en aprender algo nuevo. Saludos desde Baja California Sur, Elizabeth. Un abrazo. Alan Santos, hello. Francis Silva, saludos desde Nicaragua, que ahorita estamos pasando un momento muy difícil. Gracias por este tema. Eh, nuestras oraciones con ustedes. Un abrazo muy grande a quienes lo estén pasando mal en Nicaragua y nuestras oraciones están con ustedes y gracias por acompañarnos. Eh, Alicia Romano, me ayuda mucho todo lo que decís. Ay, me encanta cómo hablan en Argentina. Argentina presente, otra vez. Hoy está dominando Argentina. Me alegra muchísimo. Tamara Jocelyn, Mendoza Ríos. Hola, Tamara. No, Onas. ¿Sabes? Yo, yo considero vampiro energético a mi suegra. Pues. Casi toda la gente considera vampiro energético a su suegra. Hoy tuve una consulta a ese respecto. En fin. Lilia Osorio. Llegué tarde. No importa. Lo importante es que llegaste y lo que no viste lo puedes ver en la repetición. Gracias por estar aquí. Beso hasta California. Ay, ya le pegué al micrófono y esto me va a regañar, lero, lero. Alejandra Robles, me pone muchos corazones, qué linda. David, David Chang, genial tus consejos, gracias. Bienvenidos los que van llegando. Juliana, nosotros también te queremos, pues faltaba más. Eh, Esas personas tienen trastornos de personalidad, desde luego, todos los trastornos que ya dije, narcisista, psicópata, sociópata, antisocial, etc. ¿Qué pasa con la gente o hombres que son físicamente feos y además son vampiros de la gente bonita? Pues que son muy encantadores y que tienen la maña y quien sabe el arte de la manipulación no importa si es feo, chaparro, gordo, flaco o guapo. Lo van a lograr porque
1: es como un arte que lo traen innato. Eh... que es? ¿Cómo que qué es un vampiro energético? Pues de eso se trata la transmisión, mi chavo. Ponga atención,
0: regrésele, vea la repetición. <risa> Ahí está todo explicado. Eh, Karen Domínguez de Colombia. Ya decía yo, Colombia es de los países que más me apoya y había, creo que solo había leído otra colombiana.
1: Eh, los histriónicos efectiva tienes toda la razón, me faltó decir, los histriónicos son
0: normalmente, no todos los histriónicos pero justamente es una característica de los vampiros
1: energéticos
0: ok eh, Jesús R.B., claro que te saludo y te mando un beso gracias por venir a saludar eh, Marcel Saguilar Poser me gusta eso, tengo un ex así en Argentina Qué bueno que ya no lo tienes Carolina Gómez de Colombia apoyando la transmisión, muchas gracias gracias por venir a apoyar Olimpia Tapia, hola Florencia, saludos desde Santa Clara, California. California está muy presente el día de hoy. Yo agradecerles. Luz Estela Mosquera, saludos Florencia, ¿cómo manejar a estas personas? No hay manera de manejarlas. Eh, hay que aprender a poner límites, ve mi video de aprende a decir no, y no trates de manejarlas ni trates de cambiarlas, ni mucho menos de salvarlas. Si es gente de la que no te puedes separar por trabajo, porque es tu familia, porque o sea, porque no hay manera. Nada más ten ubicado y ya no te dejes manipular. Saludos desde Ecuador, un abrazo hasta, hasta Ecuador. Karina Bozo Fitness, lamentablemente he conocido muchas mujeres manipuladoras, pues sí. Ah, manipuladas por sus parejas. Sí, sí, pues sí. Saludos desde Austria, wow, sos linda, gracias por tus consejos. En Austria debe ser una hora muy, muy poco conveniente para ver la transmisión, te agradezco mucho que estés aquí. Ukita San. Cuando es tu mamá, ¿qué haces? Si todavía vives con ella, no hay mucho que hacer excepto tratar de no tomar personal las cosas que te, di que te dice y cuando te dice que tu conducta la va a matar, que por tu culpa le pasó esto, pues nada más repetirte a ti misma que nada es tu culpa y que cuando somos adultos cada uno es responsable de lo que le pasa, de lo que permite y de lo que, y, y de lo que hace. No le compres la manipulación y en cuanto puedas pues te irás a vivir sola o con otra persona que no sea ella y si ya no vives con ella puedes encontrar la manera de convivir en lugares donde no pueda empezar con su crítica y con sus cosas que te lastiman, cuando la veas vayan al teatro, vayan al cine, vayan a un museo no te pongas en una situación por lo menos no seguido, uno a uno donde te puede estar criticando y también puedes estar con ella y cuando empiece con la crítica mamá me doy cuenta que ya empezaste con la crítica, no estoy interesada y ya me voy ¿se va a enojar? sí, ¿mucho? sí y después se le pasará y eventualmente se dará cuenta que no puedes seguirte criticando y haciendo daño porque tú no lo permites no te enganches es, es difícil pero lo puedes llegar a dominar Susana Rosales, saludos desde California un abrazo Susana, muchas gracias por estar aquí bueno, creo que ahora sí ya recorrí todo el chat. Heroes Needs Holidays, saludos. Corea del Sur, wow Ingrid, qué interesante. ¿Qué haces en Corea del Sur? Platícanos.
1: ¿Y qué horas en Corea del Sur sobre todo? Debe ser un horario muy extraño. Eh... Hola desde Florida. Ay, ah, Flor Florida es un estado de los Estados Unidos
0: donde se nos apoya mucho a Muchas gracias. Magda Aldana. Hola. Okay. A ver, aquí hay una pregunta. ¿Qué recomiendas hacer cuando ya no sientes lo mismo que antes por tu pareja y a veces la manera como besa? Acá ahí. Pero no lo quieres dejar porque sientes todavía algo. Llevamos 10 meses. Mira, si a los 10 meses ya se te acabó el enamoramiento y ya no te gusta cómo besa, como que no es demasiado pronto
1: para que estés sintiendo eso. Eh, y que no te guste cómo ves, está como raro. El
0: enamoramiento normalmente dura unos 18 meses. Aquí se te está acabando muy pronto, habría que ver por qué. Pero no es manda. Si ya no te gusta, pues ya no estés ahí. Elisa Guerra, gracias por el superchat de 5 dólares. ¿Cómo tratarlos en un momento de una discusión, sobre todo cuando están molestos, sobre todo cuando es tu esposo y se quiere pasar de abuso verbal? vete del lugar, o sea métete a otra recámara, salte de la casa, para el ciclo de abuso eh, como no te vas a poner a pelear porque con eso no vas a llegar a nada, salte de la recámara o salte de la casa y cuando sepas que ya se calmó regresas, pero que vaya entendiendo que ese abuso no va a poder continuar eh, no sé si eso responde a tu pregunta por favor con ya contéstame en el chat normal eh, Repito, Elisa Guerra, muchas gracias por el Super Chat. Para quienes están aquí por primera vez o no saben qué es un Super Chat, el Super Chat es un certificado de apreciación. Es una modalidad que tiene YouTube, por eso el chat tiene un símbolo de dinero, de dólares o de pesos, o de tu moneda local, en donde escribes las preguntas o los comentarios, porque YouTube lo tiene habilitado así. Únicamente funciona cuando hay transmisiones en vivo. Y cuando hay tanta gente en, en una transmisión en vivo, como... ¿Cuántos somos hoy? Ahorita somos 550, la semana pasada fuimos 900, la anterior 800, en fin. Y que el chat va muy rápido. Si quieres hacer una pregunta y que tu pregunta resalte y, y se le dé prioridad, porque no sé si lo ven, pero en la pantalla sale gigante en un color verde o rojo o del color que sea, sobresale para que yo lo pueda ver y conteste la pregunta y dependiendo del monto que aportes es la cantidad de caracteres que te permite para hacer tu pregunta repito, esto está predeterminado por YouTube yo no tengo nada que ver con que dependiendo de la aportación pueda hacer tu pregunta como vieron yo voy contestando todas las preguntas pero a veces cuando son muchas hoy somos la mitad de, lo, de la gente que normalmente estamos cuando son mil o cuando son novecientos o cuando son ochocientos el chat va mucho más rápido y no me da tiempo de responder todas las preguntas y obviamente le doy prioridad a quienes hacen la aportación, que normalmente es una cantidad simbólica y lo poco o mucho que se recabe es para la calidad del internet, las luces, la cámara, y para lo que sea. Normalmente no, no son cantidades muy significativas, pero sí muy apreciadas ok, sigo con, con el tema, Moncheri ay Moncheri, tú siempre estás llegaste tarde, pues si vas llegando sí, porque ya se va a acabar pero qué bueno que viniste y puedes ver la repetición y además ya te pudimos saludar eh, Inés García, gracias por tratar temas tan importantes, gracias a ustedes por estar aquí para ver esos temas, Fernanda Castro, hola Floren, saludos desde Quito, Ecuador, wow Liliana Franco, me encanta cuando explicas lo del super chat. <risa> hay gente que se arde, déjame decirte, qué bueno que a ti te guste, <risa> te lo agradezco. Eh, ese es un ejemplo de vampiros energéticos. Están en un canal donde hay más de 100 videos que son contenido de calidad, que los hacemos no solo investigando y con todo el amor del mundo, sino para presentarles cosas que les sean útiles. Y porque llego a hacer un video patrocinado o porque llego a explicar qué es el, su, el, el, el super chat y recibo a veces 5 dólares, 30 dólares de alguien que dio la vez pasada, eh, 50 pesos argentinos que, que me dio alguien también la vez pasada, etcétera, se enojan y dicen que qué chafa y que ya demerité el canal por estar pidiendo donativos o cuando hago videos patrocinados dicen que por qué me tienen que oír promocionando no me tienen que oír, quien no quiera es tan fácil como que le cierra la ventanita y se va y no me tiene que oír, pero quieren que todo sea gratis, sin comerciales y que no haya ningún beneficio, pues ¿cómo? Es y yo somos creadores de contenido de tiempo completo, o sea, tenemos esto y el coaching, pero Espo está dedicado 100% al canal, a... a a estudiar cómo se hace la iluminación, los videos, etcétera, y la gente no lo aprecia, lo dan por hecho solo porque los videos están ahí dos veces por semana, gratis, efectivamente, porque además el superchat no es obligatorio. Ese es un vampiro energético. Otro tipo de vampiros energéticos son los que te dicen estás muy guapa, pero te veías mejor con el pelo rojo. Se los digo a todas las que dejaron ese comentario. Ese tipo de... de críticas disfrazadas de halago o me gusta mucho tu canal, pero cuando pasas las tomas falsas o los bloopers pierdes credibilidad. A ver, ni modo que yo sea un, un ordenador que se sabe todo de memoria y nunca me equivoque. Yo dejo los bloopers al final para quien los quiera ver, porque a mí me causan gracia. Y quien no los quiera ver, apáguelo. Y quien siente que pierde credibilidad, apágalo. Les pongo este ejemplo porque yo no sé qué críticas les hagan a ustedes disfrazadas de halagos pero ojo con eso cuando alguien te diga un halago pero lo termina criticando realmente no es un halago es una crítica y es una manera además muy manipuladora de criticar qué guapa estás pero esto qué inteligente eres pero esto qué bien es, haces esto pero deberías de hacerlo así todos esos son vampiros energéticos y cuidado y hay que poner límites porque a veces por ser muy linda y por no quererle decir a alguien, oye, no me hables así, o yo no te pedí tu opinión, como no tienen el límite, lo vuelven a hacer cada vez que te ven. Entonces, ojo, porque sí te van drenando y a lo mejor la primera vez no te das cuenta, la segunda tampoco, pero cuando van 10, tú ya nada más ves venir esa persona o sabes que vas a ver a esa persona y se te revuelve el estómago. Esa es otra forma de saber quién es un vampiro energético. Cuando sabes que el martes vas a ver a X persona, sea quien sea, y desde hoy tú ya estás con el estómago revuelto, esa persona es un vampiro energético. Por algo tienes esa resistencia a ver a esa persona. Eso es lo que mi abuela llamaba pan con cordonazo. Me encanta, me encanta. ¿De dónde es tu abuela? ¿De dónde eres tú? Eh... Desde Ecuador, desde Colombia, muchas gracias. Existen los vampiros psicológicos, sí, sin duda, que te acusa de loca, efectivamente. Te hacen dudar, dudar de ti misma todo el tiempo, te hacen dudar con comentarios como los que acabo de decir de Chin, sí me habré visto mejor antes, Chin, ¿será que de veras hago mal en promocionar mi producto? Uso mi ejemplo porque no conozco el tuyo, pero te hacen dudar todo el tiempo de ti misma al al grado de que al rato crees que tú estás mal. O, por ejemplo, hay hermanas, ejemplo, las hermanas que te toman prestada tu ropa, un día te regresan algo con una quemadura de cigarro, le reclamas y, no, yo no toqué tus cosas, estás loca, para nada, no, yo jamás. Claro que te hacen dudar. Y sí, eso es un abuso psicológico de un vampiro energético. Besos desde España, guau, wow, porque en España es tardísimo. Gracias por estar aquí. Se nos está acabando el tiempo, más bien a mí se me está acabando el tiempo. Quiero agradecerles a todos los que me acompañaron el día de hoy. Nos acompañaron a Milla Expo en esta transmisión en directo número 11. Gracias especiales a Elisa Guerra por ese super chat. Felicidades a todas las mamás que nos acompañan el día de hoy. En México festejamos el Día de las Madres el 10 de mayo, o sea mañana. Besos a todas las que son mamás. A todas las que están esperando bebés, a todas las que un día van a ser mamás, ¿por qué no? De una vez yo las felicito. Coméntenme aquí abajo si son mamás, ¿cuántos hijos tienen? Y si están viendo en la repetición, igual dejen sus comentarios. Un abrazo muy grande. Muchos besos.